0: Dnes je poslední den, kdy můžete v ulicích potkat tři krále. Víte, co to znamená, když se řekne, že je někdo nenáboženský, ale spirituální? Zeptáme se za vás a připomeneme setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Atenágora. Před 60 lety započalo zbližování katolíků a pravoslavných. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikál Hrozí, že se na válku na Ukrajině kvůli gaze zapomene, varoval papež František. Členka svědků jehovových z Ekvádoru si stěžuje ve Štrasburku, že jí lékaři dali transfuzi. Policie v New Yorku zatkla devět lidí kvůli potyčce kvůli tajnému tunelu v Synagoze. Ve studiu Vertikály teď sleduje hlavní události Nadě Hávová. Hezký den. Dobrý den. Papež František vyjádřil obavu, že svět zapomene na ruskou agresi vůči Ukrajině kvůli složité mezinárodní situaci poznamenané v posledních měsících konfliktem mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamas. Papež to napsal v dopise, komu jej adresoval.
1: Vedení řeckokatolické církve na Ukrajině. Papež věřící vyzval, aby nezapomínali na ty, kdo trpí v konfliktech, ať už na Ukrajině, na blízkém východě, ale i kdekoliv jinde na světě. Hlava římských katolíků doslova napsala že je povinností udělat, co je v našich silách, aby válku
0: nezahalilo ticho. Šéf palestinského hnutí Hamas Ismail Haniya vyzval na zasedání Mezinárodní unie muslimských učenců muslimské země, aby podpořili boj jeho hnutí proti Izraeli dodávkami zbraní.
1: Haniya v Kataru, kde dlouhodobě pobývá, také prohlásil, že Izrael nedosáhl žádného ze svých cílů v téhle válce v pásmu Gazy. Podle Haniye jde o bitvu Al-Aqsa a nejenom o bitvu palestinského lidu. Mimochodem Mešita Al-Aqsa v Jeruzalémě je po Mekce a Medíně třetím nejposvátnějším místem A právě podle této mešity nazval Hamás i bezprecedentní útok na Izrael z loňského října, kterým začala válka Izraele s Hamásem.
0: Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku začal projednávat případ ženy z Ekvádoru, která si stěžuje na Španělsko. 53-letá žena se hlásí ke svědkům Jehovovým a kvůli své víře odmítá krevní transfuze. Proč se na soud obrátila?
1: Kvůli tomu, že jí lékaři ve Španělsku podali na navzdory jejímu přání, i když jí tím zachránili život. Verdikt podle očekávání padne za několik měsíců. Rosa Eldermina Pindová před hospitalizací předala lékařům dokument v něm odmítala transfúze i za cenu ohrožení života. Kvůli krvácení ale nakonec byla den po operaci převezená do nemocnice v Madridu, kde tamní nemocniční soudce bez znalosti celého kontextu rozhodl, aby ženě potřebnou krev dali. No a žena si teď na postup stěžuje. Se žalobou ale už neuspěla u španělské justice.
0: Policie v New Yorku zatkla devět lidí po násilné potyčce v synagoze, která se odehrála kvůli sporu o nepovolený tajný tunel. Ten si vykopala část věřících. Známe podrobnosti.
1: Známe. Synagoga v Brooklynu, sloužící ortodoxnímu chasickému hnutí Chabad Lubavič, je teď uzavřená. Úřady zkoumají, jestli není poškozená statika budovy. Konflikt v hojně využívané synagoze v Crown Heights se vyhrotil v pondělí, kdy chtěla část věřících zabránit zničení tajně vykopaného ne nepo voleného tunelu, který měl svatostánek propojit se sousední budovou. Podle mluvčího hnutí Chabat Lubavič, Motyneho Selingsna, za stavbou tunelu stojí skupina extremistických studentů. Ten tunel podle všeho vznikal v utajení, jeho stavitelé ho spojili se synagogou probouráním jedné ze zdí. No a když se o něm vedení židovské komunity dozvědělo, chtělo nechat stěnu opravit tunel zničit, což se ovšem části věřících nelíbilo a následnou potyčku mezi oběma skupinami potom musela řešit policie.
0: Taky tohle zaznamenala Nadě Hávová ve vertikále. Díky a hezký den. Hezkou neděli. Ulicemi Českých a Moravských měst procházejí dnes pro tento rok naposledy tři králové. Tříkrálovou sbírku podpořil letos například prezident republiky Petr Pavel, který navštívil Pražské arcibiskupství, aby zde obdaroval kuledníky. A ve vysílání vertikály už teď vítám celorepublikovou koordinátorku Třikrálové sbírky Gabrielu Výšovou. Dobrý den. Dobrý den. Na výsledky je asi brzy, ale přece jen částka siček už je rozpečetěná a sčítá se. Tak máte nějaký odhad, jak moc byli letos lidé štědří.
2: Přiznáci je opravdu ještě brzy. Jsme na začátku sčítání, ale podle prvních náznaků by výnos sbírky měl být asi v podobné výši jako v roce 2023, za což jsme velice rádi.
0: Tento týden poměrně dost mrzlo, tak nesnížilo to chuť a ochotu koledníků vyrazit ven.
2: Ochotu koledníků počasí určitě nesnižuje, ale samozřejmě, že déšť a mráz koledování komplikuje. Pro nás je zdraví a bezpečnost koledníků na prvním místě, proto se například čas koledníků v terénu zkracuje s ohledem na aktuální počasí a ve chvíli, kdy prší, se samozřejmě nedá chodit po domech tak dlouho, jako když je například 10 stupňů či slunečné počasí. Taky nám koledování ovlivňuje poměrně vysoká nemocnost, takže ta trošku snižuje počty kolednických skupin. Ale i přes tyto nepříznivé skutečnosti, které nemůžeme ovlivnit. Koledníci s nadšením přináší do domácnosti radost a požehnání. A koho koledníci nenavštíví, může podpořit sbírku darem na webových stránkách tří králové sbírky ww.sbírka.cz.
0: My tu sbírku koordinujete, tak měla jste letos možnost aspoň třeba na chvíli se připojit ke koledníkům.
2: Tak já koleduji pravidelně, koleduji s dětmi z mého skautského střediska. A počasí nám tedy letos opravdu nepřálo, bylo hodně deštivo, ale scout je nerozpustný, jak říkáme, takže koledování jsme zvládli na jedničku, účast byla velmi dobrá, děti měli především pozitivní zkušenost, opravdu bylo to velmi příjemné, některé koledují již několik let a chcím za to samozřejmě poděkovat i mým kamarádům, dalším vedoucím, i rodičům dětí, kteří chodí jako dozor skupinek.
0: A je něco, co vás třeba letos při sbírce překvapilo?
2: No, každý rok jsem příjemně překvapená, kolik dobrovolníků a sympatizantů tři králové sbírky se do koledování zapojuje. Mnoho institucí otevře dveře koledníkům, do propagace se zapojují regionální média. Je opravdu jako úžasné sledovat, jak se sbírka stala součástí života společnosti na začátku ledna. A velkou radost mám i z toho, že se kolednice zapojí třeba do soutěží, které pro ně pořádáme, ať už je to kolednická soutěž, která probíhá na Instagramu Tříkrálové sbírky. A nebo naše soutěž o kolednický šátek pro příští rok, kam mohou koledníci ještě do 14. postílat svoje návrhy.
0: Tříkrálovou sbírku, která teď sice končí v ulicích, ale na webu je stále ještě možné přispět, jsme teď připomněli s koordinátorkou Gabrielou Výšovou. Děkuji za váš čas a přeju, ať se daří.
2: Děkuji,
3: na Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj Rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Američtí
0: sociologové už delší dobu zaznamenávají výrazný úbytek příslušníků tradičních náboženství. Nemálo lidí se ale samo považuje za nenáboženské, ale spirituální. Podle výzkumu Pew Research Center je to skoro čtvrtina americké společnosti. Necelá polovina se považuje za spirituální i náboženské. 10% za náboženské, ale ne spirituální, a přes 20%. Ani za náboženské, ani za spirituální. Téma teď probereme s hostem Vertikály, religionistou a spolupracovníkem serveru Infodingir Milošem Ráskem. Dobrý den. Dobrý den. Jak se liší ty kategorie náboženský a spirituální?
3: Náboženský a spirituální? Říci, že náboženským se míní vždy něco kolektivního a institucionalizovaného či organizovaného. Hlásit se k nějakému náboženství znamená patřit ke skupině lidí, kteří sdílejí nějakou tradici, společný pohled na svět a místo člověka v něm, vykonávají společné obřady a tak dále. Proto nelze příliš smyslplně hovořit o mém vlastním náboženství a podobně. Pojem spiritualita, tedy vlastní prožívání náboženské víry, osobní vztah s duchovním světem, snaha o duchovní rozvoj, Toto však umožňuje. Spiritualita může být osobní cestou, která tak nemusí být nutně vázaná na konkrétní náboženství.
0: A jak ty dva pojmy ještě souvisí s dalším termínem náboženská příslušnost?
3: Náboženskou příslušností míníme obvykle to zda a jaké konkrétní náboženské organizace je člověk členem. Na zmíněném výzkumu agentury Pew Research Center je zajímavé to, že náboženskou příslušnost uvádějí i někteří z těch, kteří se výslovně sami nepovažují za náboženské. Takže jde skutečně o odlišné pojmy. Může to znamenat to, že náboženskou příslušnost uvádějí i ti, kteří své členství nechápou primárně nebo třeba vůbec jako záležitost náboženskou, řekněme jako uspokojování náboženských potřeb, ale potřeb sociálních, že jde třeba o rodinné tradice a podobně. Ale může jít i o ty, kteří jsou aktivními členy nějaké církve, ašak tu sami nepovažují za náboženskou organizaci, Vezměme si příklad aktivního evangelikála, který dochází do některého z takzvaných nedenominačních sborů a přikázáních od svého pastora často slyší, my nejsme žádné náboženství, ale prostě následovníci Ježíše Krista. Ten pak skutečně nebude chtít být spolu s ostatními modláři ve šklatouce náboženství, ale raději se přihlásí ke kategorii spirituální. Na toto se ovšem ten výzkum přímo nezaměřoval, toto přímo netématizoval.
0: A co to znamená, když se tedy řekne, že je někdo nenáboženský, ale spirituální?
3: No nelze na to odpovědět přesně. Je třeba si uvědomit, že nejde o terminus techniku sociologie náboženství, ale skutečně o sebeoznačení. Do kategorie patří prostě ti, kteří se z nějakých důvodů necítí komfortně s označením náboženský. Socioložka nen Amermanová, která byla odbornou poradkyní citovaného výzkumu, uvádí, že identita spirituálních, ale ne náboženských, je primárně negativní. Vymezují se proti náboženství a že to spirituální v názvu umožňuje nebýt ve skupině s výslovnými agnostiky či ateisty. Naopak z výzkumu vyplynulo, že naprostá většina, ale ne všichni, věří, že za fyzickým světem existuje nějaká duchovní realita. A však pouze 20% z nich věří v Boha, jak je popsaný v Biblii. Ale můžeme to číst i obráceně. Každý pátý z této kategorii biblického boha věří, ale přesto se nepovažuje za náboženského. Ovšem skoro polovina má za to, že se nějaká duchovní sila ukryvá i v krystalech, špercích, v kamenech a podobně. Ty důvody, proč se lidé nechtějí považovat za náboženské, mohou být tedy opravdu různé. Takže nejde o jednolitou skupinu. Ale jistým segmentem by zde mohli být lidé, kteří se k této identitě hlásí skutečně programově. Hovoří se někdy přímo i o hnutí, které má i svého duchovního otce. Tak bývá totiž označovan syn Erlanson, autor knihy z roku 2000, která pojem nenáboženský, ale spirituální, právě tak se ta kniha jmenuje, spopularizovala. On sám měl jít původně ve svého Otce a se luterským pastorem, ale po studiích teologie a později mnoha i dalších životních zkušenostech, jako byla třeba služba v armádě, se nakonec proslavil jako či poradce osobního rozvoje. Tady by na vaši otázku šlo odpovědět tak, že jde o praktikování spirituality právě ve smyslu osobního rozvoje individuálně, nedogmaticky, neorganizovaně.
0: My už jsme v úvodu řekli, že americké sociologické průzkumy ukazují, že klesá počet příslušníků tradičních náboženství. Tak jak tedy to složení tamní společnosti v tomto ohledu vypadá?
3: Spojené státy americké byly dlouhou dobu chápány jako výjimka mezi západními zeměmi, pro které je charakteristické, že jejich vědecko-technický pokrok a sociální rozvoj jde ruku v ruce s ubytkem religiozity. Sociologie v tom viděli jistou zákonitost. Hovoří se o tzv. sekularizační tezi. Ale Amerika toto pravidlo jakoby porušovala, protože se za nijak náboženské považovala naprostá většina obyvatel a náboženství mělo na společnost i politiku významný vliv. V posledních desetiletích však ze sociologických průzkumů vyplývá, že klesá počet lidí, kteří deklarují náboženskou příslušnost. Pokud zůstaneme objivu a výzkumného centra, tak ve zprávě z průzkumu v roce 2019 uvedlo, že 43% Američanů se hlásí protestantismu. Zde je však třeba rozlišovat především dvě skupiny protestantů, takzvané Mainline církve, Tradiční. U nás bychom hovořili asi o evangelicích, k nímž původně patřila většina amerických křesťanů, ale nyní je to asi jen 15% populace. A pak jsou tu nyní početnější teologicky i sociálně mnohem konzervativnější evangelikálové. Ti tvoří asi čtvrtinu americké populace. Ve srovnání s daty z podobného průzkumu o dříve bylo protestantů 51%, měli tedy ještě většinu. Největší círky ve Spojených státech amerických je římskokatolická. Hlásí se k ní 20% Američanů. Odesle dříve to bylo 23%. Celkově tak za deset let klesl počet křesťanů ze 77% na 65%. A to ve prospěch rychle rostoucí kategorie lidí bez náboženského vyznání, ale jak už víme, nikoli nutně bez spirituality.
0: A mluví průzkum i o tom, proč k těmhle změnám dochází?
3: To je velmi dobrý dotaz, ale není lehké na něj odpovědět stručně. Na jedné straně je to otázka interpretací čísel, které mají sociologové k dispozici, ne všichni je přijímají jako doklad postupující sekularizace. Například před rokem a půl ze stolí sociolog náboženství Rodney Stark, který byl hlasitým kritikem sekularizační teze, poukazoval na to, že se ta čísla čtou špatně, nebo že se dělají chyby už při jejich získávání, konkrétně narážo na poměrně nízkou návratnost dotazníků. Podle něj v Americe nedochází k sekularizaci, ale pouze ke změnám na náboženské mapě. Někdy v 60. letech začal výrazný odliv o těch, řekněme, liberálnějších mainland církvích, jak jsme zmínili před chvílí, ale mnozí protestanté odešli právě k evangelikálům. Ovšem i u nich je dnes podle průzkumu patrný jistý pokles. Proč Poklesu náboženské příslušnosti dochází, to nelze vysvětlit jedním faktorem. Jistě je to součást kulturních proměn v současné americké společnosti. Svou roli hraje jistě i politická angažovanost círky a jejich představitelů, z čehož vyplývá jistá zranitelnost. Další oblast je, řekněme, krize věrohodnosti v souvislosti s různými skandály náboženských vůdců, finančními, sexuálními a tak dále. Kauza zneužívání velmi otřásla důvěrou katolíků v jejich církev a její představitele.
0: My mluvíme o tom, že ve Spojených státech klesá počet příslušníků tradičních náboženství, tak jsou ale aktuálně ve světě nějaké země, kde naopak ten počet příslušníků tradičních náboženství roste.
3: Jednoduše by šlo odpovědět tak, že kromě západu všude. Jistě by se šlo podívat do různých koutů světa a sledovat, jak se to má s tradičními náboženstvími nebo s úspěchem misionářů, kteří tam přicházejí ze západu, mnohdy právě z USA. Ale pokud jsem zmínil rodného Starka, tak jeho oblíbeným tématem bylo náboženské oživení v Latinské Americe. Ještě na začátku minulého století se zde, alespoň podle oficiálních statistik, téměř každý hlásil ke katolické církvi. A kostely byly spíše poloprázdné, pakliže vůbec a lidé měli jen malé povědomí o tom, co je křesťanství. V kontaktu byli spíše se šamany a čaroději než s kněžími. V průběhu minulého století zde začaly misíně působit rozmejité protestantské skupiny, zvláště evangelikálního a letničního typu, které měly veliký úspěch. Mimo jiné, i protože lidem kromě náboženské příslušnosti nabídly i její prožitek, tedy spiritualitu. Stark však poukázá na jeden velmi zajímavý efekt. A sice, že tyto úspěšné protestantské misie, které někde získaly až třetinu populace, nevedly k úpadku katolické církve, ale naopak ta Totiž na konkurenci zareagovala tím, že začala nabízet to, co lidé nacházeli v letničních sborech. Společenství, sociální a duchovní, tedy spirituální programy a aktivity a podobně. A v jedné ze svých posledních knih pak mohl americký kritik sekuladační teorie konstatovat, že Latinská Amerika nebyla nikdy tak katolická, co se aktivního života církvy týče, jako je tomu nyní. A to právě kvůli úspěšné protestantské misi. Křesťanské zášity letniční misie jsou úspěšné v jiných částech světa, jak roste počet křesťanů i příslušníků tradičních náboženství navzory perzekuci ze strany států v Číně. Velkým tempem roste počet muslimů. Podle odhadu agentury Pew by do poloviny století mělo být ve světě více muslimů než křesťanů.
0: Vysvětluje teď ve vertikále religionista a spolupracovník serveru Infodinger Miloš Mrázek, Já moc děkuji za váš čas a přeju hezký den. děkuji. 60. lety se pravoslavní a římští katolíci nacházeli na počátku nové éry. Ve dnech 5. a 6. ledna roku 1964 se setkali římský papež Pavel VI. a pravoslavný konstantinopolský patriarcha Atenagoras, čímž otevřeli novou kapitolu vzájemných vztahů. Ta nakonec o necelé dva roky později vedla k odvolání vzájemných exkomunikací, které si obě církve udělili v roce 1054. Více si tuto památnou událost rozebereme s naším Spolupracovníkem Danielem Mráskem. Vítám tě. Hezký den. Proč je setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Aténagora tak významné, že si ho připomínáme i po 60 letech?
4: Tak to hlavní to už padlo. Vedlo to k odvalání anatem, tedy exkomunikací z roku 1054. Právě tyto vzájemné exkomunikace se považují za oficiální okamžik rozkolu mezi západní a východní církví. Církevní historikové tuto událost to znají jako velké schizma. Setkáním v Jeruzalémě v lednu roku 1964 dali Pavel VI a Atenagora Snajevo, že už si nepřejí nevraživost mezi oběma církvemi, ale naopak pak vyjadřují touhu po vzájemném dialogu. Jak moc překvapivá událost to byla? V dobovém kontextu se určitě dala očekávat. V té době totiž probíhal druhý vatikánský koncil, který zásadně změnil vztah římských katolíků k ostatním křesťanským církvím. A podobným procesem, byť ne tak náhlým a oficiálním, procházela i církev pravoslavná. Už od začátku 20. století můžeme v pravoslavné církvi sledovat jistou snahu o mezi křesťanský dialog. Jakýmsi viditelným symbolem této snahy? Například bylo zavedení nového kalendáře konstantinopolským patriarchátem v roce 1924. Snahou bylo, aby pravoslavní slavili důležité svátky společně s ostatními církvemi. Nejprve pravoslavní ekumenický dialog vedli s protestanty, ale nakonec se zblížili i s římskými katolíky. A to je to, co si teď připomínáme.
0: Zmínil se zrušení vzájemných exkomunikací z roku 1054.
4: Jaký je tedy teď aktuálně vztah mezi pravoslavnými a katolíky? Tady je důležité říct, že nejde o nějaký právní, ale ryze symbolický akt. Papež Pavel VI. a patriarcha Atenagoras vzájemné exkomunikace odvolali v závěru druhého Vatikánského koncilu v procinci 1965. Nejedná se o sjednocení obou církví, ale o výraz touhy po vzájemné spolupráci. Oba představitelé církví si uvědomovali a jejich následovníci dodnes uvědomují, že k úplnému sjednocení povede ještě nelehké. Hlavně kvůli věroučným rozdílům, ale alespoň se obě církve považují za sesterském, jsou část církve Kristovi a navzájem si uznávají svátosti, tedy alespoň z pohledu Konstantinopole.
0: S jakým ohlasem se setkání papeže Pavla VI. a patriarchy Atenágora setkalo?
4: Tak o tom by se dalo mluvit sáhodlouze a trochu jsem to už nakousl. Zatímco pro římské katolíky je rozhodnutí papeže víceméně závazné. U pravoslavných je situace složitější. Konstantinopolský patriarcha je sice nejvyšší duchovní autoritou pravoslavných, ale jen z hlediska cti je prvním mezi rovnými. Jeho rozhodnutí tedy nemají automatickou platnost pro celou pravoslavnou církev. Ostře se proti zbližování pravoslavných a nepravoslavných církví staví tradicionalisticky orientovaní pravoslavní. Jsou totiž přesvědčení, že jedině pravoslavná církev zachovává původní, autentickou, nijak nezměněnou křesťanskou náuku a ačkoliv a priori nenamítají nic proti přátelským vztahům s nepravoslavnými, zbližování na věroučné úrovni není podle nich možné, pokud se nepravoslavní nevzdají chyb ve věrouce. Chápu tedy správně, že pravoslavní
0: tradicionalisté zrušení vzájemných exkomunikací neuznávají. Přesně tak
4: a to proto, že nepominul jejich důvod, jako je třeba otázka vycházení ducha svatého či papežského primátu, a historicky se přidaly další sporné otázky, například moc odpustků, neposkvrněné početí pane Marie, učení o očistce a podobně. Tradicionalisté poukazují na to, že v římskokatolické katolické církvi ani neexistuje snaha o zřeknutí se údajně nesprávné věrouky, a proto nelze anatému tedy exkomunikaci katolíků, odvolat, a proto prý ani nelze uznávat platnost římskokatolických svátostí.
0: Jak silné zastoupení tradicionalisté v pravoslavné
4: církvi mají? Poměrně silné, ti nejpřísnější se dokonce oddělili od oficiálních představitelů a založili své vlastní jurisdikce, ale tradicionalistické hlasy jsou výrazně slyšet i v oficiálních jurisdikcích. Není vůbec výjimečné, že když se katolík rozhodne stát pravoslavným, tak je pokřtěn. Křest vykonaný nepravoslavnými církvemi se nepovažuje za úplný, což je samozřejmě v příkrem rozporu s tím, co prosazoval patriarcha Anagoras.
0: Jaký vztah má k patriarchovi Atenagorovi současný pravoslavný konstantinopolský patriarcha Bartoloměj?
4: Ten se hrdě hlásí k jeho odkazu a navazuje na něj. Několikrát se setkal s Janem Pavlem II, Benediktem XVI i současným papežem Františkem. Silně obhajuje účast pravoslavné církve v ekumenickém hnutí. Například v letošním novoročním poselství zdůraznil, že cestou k překonání válek a konfliktu je upřímný dialog a ten se realizuje právě v ekumenickém hnutí. Ve svých prohlášeních obecně nepřipouští, že by ekumenismus mohl umenčit nebo ohrozit pravoslavního víru, Protože, jak kdysi řekl, pravda se nebojí dialogu.
0: 60. výročí setkání papeže Pavla VI. a pravoslavného Konstantinopolského patriarchy Atenagora, které otevřelo novou kapitolu katolicko pravoslavných vztahů, připomněl náš spolupracovník Daniel Mrázek. Díky a naslyšenou. naslyšenou. A z první části vertikály je to vše. Za chvíli nás čeká debata, ale nejdřív tu budou zprávy. Hezký den s českým rozhlasem plus vám přeje Adam Šindelář.